0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Ce matin, nous allons au chapitre 8 et nous allons voir l'histoire d'une femme condamnée à mort pour flagrant délit d'adultère. Alors le titre de mon message, c'est Flagrant délit. Et le passage d'ailleurs dans les Bibles s'intitule La femme adultère. Et on peut dire que c'est vrai, effectivement, c'est effectivement cette histoire. Mais ce passage est bien plus sur Jésus et la façon dont il va réagir, la façon dont il va gérer cette situation et comment il va interagir avec cette femme. Et ça nous enseigne en fait sur l'attitude que Jésus a envers chacun d'entre nous. Alors il y a le texte qui va s'afficher et on va prendre au chapitre 8, les premiers versets. « Jésus se rendit au mont des Oliviers. » Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa. Et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Merci parce que ce matin, je veux que tu puisses encore me remplir de ton esprit afin que ce que tu as prévu, de déverser ce matin, puisse être déversé dans les cœurs, que tu puisses accomplir ton œuvre encore, restaurer, fortifier, encourager, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être flashé en voiture Moi, ça m'est déjà arrivé. Et euh, j'avais quelqu'un au téléphone la semaine dernière qui me racontait aussi que ça lui était arrivé. Et pour le rassurer, je lui ai dit, bah, moi, j'ai été flashé deux fois. Un jeudi, et un mercredi et un jeudi, quand j'allais au travail sur Auxerre, deux jours de suite, je me suis fait flasher. Et ce n'était pas sympa parce que c'était une portion où l'autoroute était en travaux. Et je me suis fait flasher sur une portion d'autoroute en travaux. Donc je n'étais pas content. Alors, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait avec, avec cet ami euh, au téléphone On n'était pas contents tous les deux d'avoir été pris en flagrant délit. On s'est dit bah, on va prendre une palette, on va se mettre sur un rond-point, on va prendre un gilet jaune. <rire> On s'est fait un barbecue, on s'est dit, on ne veut pas payer nos 45 euros. Non, on ne l'a pas fait. Mais le flash, c'est comme être pris en flagrant délit. C'est comme, il euh, y a une condamnation qui arrive, et puis j'ai reçu ces courriers, et puis là, tu n'as pas le choix. faut payer. Il faut payer, sinon l'amende augmente, et elle peut vraiment, vraiment, vraiment augmenter. Parce que c'est condamné par la loi de faire un excès de vitesse, et voilà, ça t'enlève un point, etc. Alors dans notre histoire, le flagrant délit de la femme lui coûte plus que 45 euros. Il lui coûte normalement le prix de sa vie, puisqu'elle est condamnée à mort. Alors Jésus se rend au temple, et ça se passe euh, durant la fête des tentes, donc c'est durant la période d'octobre. Les juifs y commémoraient leur passage dans le désert, Donc euh, c'est pour ça qu'ils appelaient la fête des tentes, parce que c'était un camping géant, une fois par an, ça durait une semaine, il y a beaucoup de monde, il y a la foule. Et puis selon le type... Euh, d'enseignement typique de l'époque, Jésus rentre dans le temple et il s'assit quelque part pour enseigner les gens. Aujourd'hui, on est debout et les gens sont assis. À l'époque, les enseignants, dans cette culture-là, ils étaient assis. Et apparemment, ils seraient dans la cour des gentils, euh, dans, donc dans la cour qui était accessible à toute la foule, aux non-juifs, comme aux juifs. Et puis alors qu'il est dans son enseignement, imaginez alors qu'il est en train de donner des paroles de vie alors que la foule boit ses paroles, tout à coup il y a quelque chose qui se passe, il y a une éruption durant son enseignement et il nous est dit que c'est des scribes et des pharisiens qui viennent interrompre Jésus. Il nous est dit que les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère et ils la plaçèrent au milieu de la foule. Alors les scribes c'est ceux qui copiaient les écritures. Eux, c'était toute la journée, c'était leur rôle, ils copiaient les écritures de droite à gauche et ils vérifiaient entre eux, ils étaient très méticuleux, ils comptaient le nombre de mots, ils comptaient le nombre de pages, etc. Et il fallait qu'il n'y ait aucune erreur. Donc les gars connaissaient très bien euh, l'Ancien Testament puisque toute la journée, ils copiaient et recopiaient les écritures et euh, ils comptaient les mots, etc. Donc ils, ils étaient vraiment très méticuleux et très attachés à la loi. Et puis les pharisiens, eux, ils font partie des... Quatre principales branches religieuses de l'époque, du judaïsme, avec les Sadducéens, avec les Élotes et les Esséniens. Et eux, ils étaient connus pour leur adhésion parfaite à suivre les règles, à suivre la loi de Moïse. Ils étaient très stricts dans ce processus et ils étaient aussi très stricts dans l'observation des rites de purification, les ablutions, etc. Tout ce qu'il fallait faire pour être pur, un pharisien y passait jamais à côté. Durant cette époque-là, on les compte à peu près environ à 6000 donc ils, étaient quand même, euh, ils faisaient partie quand même d'une grande population, on va dire. Ils étaient très influents, et c'était d'ailleurs même eux les plus influents sur le peuple juif en matière de religion. Et une particularité qui euh, reliait les scribes et les pharisiens, c'est qu'ensemble, ils détestaient Jésus. Ils détestaient Jésus pour son enseignement, et ils détestaient Jésus pour ses relations, parce que Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Jésus, il était appelé celui qui allait vers les exclus, vers les parias. Et ça, les religieux de l'époque, ils ne pouvaient pas le supporter. Alors, imaginez l'arrogance de la scène. Jésus est là en train de parler à des, à des non-croyants, à des croyants, en train de, de parler certainement du royaume de Dieu. Et on a cette équipe de religieux qui arrive et qui sont littéralement en train de, de la mettre devant tout le monde et dire « Hé, hey, Jésus !»« Regarde cette femme, regarde un peu la pauvre vie de cette femme. » Et puis c'est comme littéralement s'il exposait devant la foule. Il dit « Mais regarde-moi ça, dans, dans quel péché cette femme euh, vit-elle » Et il dit « Cette femme, elle mérite d'être lapidée parce que c'est écrit dans la loi de Moïse. » Et alors devant tout le monde, devant une foule, il dit « Et toi Jésus, que dis-tu » Je pense que là, il y a une grande attention de la part de tout le monde parce qu'il dit « Waouh !» La foule est attentive, les scribes, les pharisiens sont attentifs et Jésus se retrouve là comme un peu pris d'otage dans cette situation. On peut vraiment imaginer le malaise dans la foule. Imaginez cette femme, elle, elle, elle est ridiculisée, elle est devant tout le monde et en plus surtout, elle n'est pas simplement ridiculisée, mais on a envie de la lapider, on a envie de, de la tuer, c'est-à-dire prendre des pierres et littéralement de lui ôter la vie, comme ça se fait encore dans certains pays. Et on peut retrouver ce genre de comportement encore des années après, c'est ce qu'on appelle le comportement légaliste. Le comportement légaliste, c'est une tendance où, à cause de la religion, à cause d'un certain orgueil, certaines personnes se permettent d'humilier les autres en public. Pour assouvir leur autorité, pour toutes sortes de choses, ils jugent les autres et en fait, ils oublient que tout le monde peut faire des erreurs. Jésus a été très dur avec ce type de personnes. Il les a littéralement, il y a, il y a quelques chapitres où il, littéralement il les appelle les hypocrites. Et ce n'était pas n'importe qui qui disait ça, c'était aux chefs les plus influents de son époque. Et par exemple, dans un texte, il dit Mais pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Jésus, il est dénoncé parce qu'il faisait vraiment du mal spirituellement au peuple. Il nourrissait pas du tout le peuple. Et Jésus, ce qui est intéressant, il n'a jamais insulté un seul Romain. Pourtant, le peuple juif était opprimé par les Romains. Ils étaient sous la domination des Romains et Jésus n'a jamais soulevé le peuple pour dire « Il faut qu'on se lève contre Rome, il faut qu'on aille reprendre notre position. » Non, Jésus il reprenait les chefs religieux qui étaient hypocrites. Il dira « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Waouh Alors comment Jésus gère cette grave situation ça nous rappelle comment il peut gérer nos situations graves. Comment il peut, je ne sais pas comment vous êtes arrivé ce matin, je ne sais pas si vous avez un dos chargé de fardeaux, de toutes sortes de culpabilités. Peut-être cette semaine vous avez fait une grosse gaffe, peut-être ce mois ou peut-être cette année. Il y a une grosse gaffe sur vous, on pourrait dire, et vous dites, mais comment je peux me tenir devant Jésus ben Voilà comment Jésus gère cette situation. Jésus ne remet pas en question la faute de cette femme. Cette femme, effectivement, elle a commis un grave péché, elle a fait une grave erreur, elle a fait quelque chose vraiment de pas bien. Mais les scribes et les pharisiens, donc les religieux de l'époque, ils ne viennent pas pour demander à Jésus si elle est coupable. Ils viennent lui demander de valider la peine de mort, c'est-à-dire la peine à subir pour sa culpabilité et qu'elle mérite selon la loi. Effectivement, si vous regardez les textes dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, il est dit, je vais vous le lire, Lévitique 20, 10, Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Puis dans Deuteronome 22, 22, « Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. » L'homme qui a couché avec la femme, ainsi que la femme. Donc légalement, selon la loi, les scribes, les religieux de l'époque, quelque part, ils ont raison. Puisque même dans un des commandements de la Bible, il dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Donc elle a enfreint même un des dix commandements. Mais de par nature, il faut être deux pour commettre l'adultère. Et pourtant, les scribes, ils n'accusent que la femme. Alors où est l'homme dans toute cette histoire Pourquoi lui, il n'a pas été pris en flagrant délit Pourquoi cet homme euh, s'en sort si bien Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté lui aussi et ils n'ont pas mis le couple devant la foule, devant Jésus. Parce que la loi, comme on vient de le dire, elle exige que les deux coupables soient punis et que les deux coupables soient exécutés, sachant qu'il y avait toujours une façon de pouvoir se repentir et d'échapper à cette condamnation euh, aussi selon la loi. Mais si c'est la justice qui préoccupe vraiment ces religieux, pourquoi ils conduisent cette femme à Jésus Jésus n'est pas juge et L'instance qui régissait leur loi à l'époque s'appelait le Sanhedrin, c'est leur nom. C'était une équipe de juges qui jugeait justement ce genre d'affaires. Ils auraient dû l'emmener là-bas et emmener le couple, mais non. Ils emmènent cette femme devant Jésus et le texte est très clair. Il nous est dit qu'il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. En fait, les pharisiens, les scribes, les religieux se servent de la femme pour tendre un piège. À Jésus. Ils tentent de forcer à Jésus de dire quelque chose qu'ils pourront utiliser contre lui pour le condamner. Euh, si vous regardez un petit peu dans, dans quelques textes, et notamment à partir du chapitre 5, on avait vu ensemble la guérison d'un homme infirme depuis 38 ans. Jésus avait effectué une guérison le jour du sabbat. Cet épisode se passe un an et demi avant cette histoire. Et depuis ce jour-là, les religieux, nous est dit, et les scribes cherchent à tuer. Jésus. Donc là, on est rendu au chapitre 8. Vous, vous avez lu ça cette semaine, normalement, donc ça ne vous a pas pris un an et demi. Mais on se retrouve un an et demi après. Ça fait un an et demi que les gars, ils essayent de choper Jésus. Et Jésus, il revient à Jérusalem, tranquille, j'ai envie de dire, durant cette fête détente. Et alors que les Juifs le voient ils disent « Ah ouais, en plus, il est en train d'enseigner, on va trouver une occasion de le condamner parce qu'on a vraiment envie de mettre la main sur lui. » Alors, quel est le dilemme de la situation Si Jésus s'oppose à ce qu'on lapide cette femme Imaginez, eh ben, il se rendrait coupable d'enfreindre la, de de la loi de Moïse et finalement, ben, il se rendrait coupable de ne pas être le Messie. Parce que Jésus a dit de lui-même qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Mais si Jésus est d'accord pour lapider cette femme, alors sa réputation d'être l'ami des pécheurs sera détruite et en plus, il sera accusé d'une exécution non autorisée par le service en place par les Romains. Donc, il est coincé quelque part. Pour les, pour les religieux, quelque part, ils ont coincé Jésus. Mais en fait, c'est quoi le fond du problème En fait, le fond du problème, c'est cette question. et Peut-être c'est la question que, que tu te poses. C'est comment être saint et comment être juste en même temps devant Dieu L'ancien chemin dans lequel les Juifs ont, ont grandi, c'était par le sacrifice d'animaux. C'est-à-dire tu commettais un péché, suivant la gravité de ton péché... Tu achetais un animal, cet animal tu l'as mené au temple, cet animal était exécuté et avec le sang de cet animal, ta culpabilité était ôtée, ton péché était couvert. Ça c'était l'ancien chemin. Alors comment Jésus peut-il être saint et juste avec cette femme tout en faisant miséricorde, grâce et pardon Et la réponse c'est la croix. Pourquoi Parce que Jésus à la croix a accompli la loi. Justement, il a pris la punition de nos péchés et c'est exactement pour cela que Jésus est venu sur terre. De Corinthiens 5, 21, dans la version de la Bible du Sommeur, je vais vous le lire. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Wow. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour une seule raison, mourir à la croix payer ce sacrifice, ressusciter pour ôter la condamnation. Il fallait que quelqu'un paye le prix de sa vie pour pardonner nos fautes. Et comme le sacrifice des animaux ne suffisait plus, Dieu envoyait le pour son propre Fils. Alors, question que toutes les religions se posent, et peut-être c'est une, une question dans laquelle tu as besoin aussi, toi, d'avoir une réponse, c'est comment concilier la justice divine avec la bonté divine Comment pardonner aux pécheurs sans transgresser la loi Encore une fois, c'est par l'intermédiaire de Jésus, Romains 8, 3, je vais vous le lire. « Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. » Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le, le problème du péché, il a exécuté sur cet homme, sur Jésus, donc, la sanction qu'encourt le péché. La mort sacrificielle de Jésus a payé le prix pour les péchés de tous ceux qui croient en lui. John Marc, Arthur dit cela comme ça. « Dieu a déversé sa colère contre les péchés sur Jésus » afin que celui-ci puisse déverser sa grâce et sa miséricorde sur ceux qui croient en lui. » C'est pas mal. Donc on est dans cette situation, Jésus il nous a dit qu'il ne répond pas immédiatement, mais il nous a dit que littéralement, il s'assit et puis il écrit quelque chose. On ne sait pas trop ce qu'il écrit. J'ai regardé tous les commentaires, ça fait des années que je regarde ce que Jésus a pu écrire, une fois, on m'a dit que Jésus était en train d'écrire son menu du midi. Je ne je sais pas si c'est vraiment ça. Une fois, on m'a dit, bah justement, il est en train d'écrire un nouveau psaume, pourquoi pas Ou peut-être il était en train d'écrire sa prochaine prédication. On ne sait pas trop. Mais Jésus, en tout cas, il a l'air indifférent à, face à cette accusation. Il s'assied et puis il écrit quelque chose. Il gère cette situation avec calme, avec silence. Certains pensent qu'il écrit la future phrase qu'on va lire tout de suite après, la phrase du verset 7, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. D'autres pensent qu'il écrit certaines lois, et dont la loi de ne pas, pas porter pardon font témoignage. En tout cas, le commentaire le plus probable, et là où je, me rejoins aussi, où je rejoins aussi, c'est plus probable que Jésus dresse la liste des péchés des hommes qui sont là, qui accusent cette femme. Arrogant, hypocrite. « Menteur, où est l'homme ?» Voyez, Et peut-être que Jésus est en train d'écrire tout ça. Et puis, euh, en tout cas, malgré tout, les hommes ne sont pas vraiment interpellés parce que euh, Jésus écrit, il reste silencieux. Et les, 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 les scribes et les pharisiens continuent d'interroger. « Alors Jésus, qu'est-ce que tu vas faire ?»« On la lapide, on ne la lapide pas. » Et Imaginez la foule qui doit être là. « Mais qu'est-ce que Jésus va faire ?»« J'aimerais pas être à sa place. »« Notre pauvre habit, qu'est-ce qu'il va se prendre là »« Qu'est-ce qu'il va faire ?» La tension est à son maximum. Et là, Jésus se relève et il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et puis, il se rebaisse et continue d'écrire. Intéressant, hein Intéressant, c'est une réponse qui est vraiment choc. Et dans sa phrase, ça ne minice pas la culpabilité de la femme. Mais Jésus ne remet pas non plus en cause la sainteté de la loi. Jésus, il coupe l'herbe sous les pieds des accusateurs en révélant qu'ils ne sont pas bien placés pour se faire juge de cette femme. Pourquoi Parce que ils sont au moins coupables d'hypocrisie. Dans son fameux sermon sur la montagne, ce, 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 cette grande prédication qu'on retrouve dans Matthieu 5, Jésus, voilà son standard, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus, il augmente le standard de la moralité, on veut dire. Et du coup, ces hommes qui avaient déjà entendu ces enseignements, quelque part, ils comprennent que leur conscience ne leur permet pas de dire ah oui, peut-être qu'ils avaient convoité, effectivement, peut-être qu'ils avaient commis d'autres choses, mais il nous, était dit que, il nous est dit que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Pourquoi Parce que plus on grandit et plus... On se rend compte qu'on fait des erreurs, plus on se rend compte qu'on a manqué la cible, plus on se rend compte peut-être que effectivement on est pêcheur Quand on est petit, on s'en rend moins compte, mais plus on grandit et plus on a cette conscience qui nous rappelle effectivement je fais des erreurs. Donc des plus âgés aux plus petits, tout le monde se retire. Euh, si vous n'êtes peut-être pas conscient que vous êtes parfait, demandez à ceux qui vous connaissent bien. Si vous êtes marié, demandez à votre femme. Demandez à votre mari. Eux le savent, hein, qu'on n'est pas parfait. Elle le, elle le sait. Mais finalement, Jésus, après cette tension, après cette déclaration, après ce, ces, ces, les accusateurs partent. On ne sait pas qui reste dans la foule, mais Jésus se retrouve en tout cas face à face, enfin avec cette femme. Ce qui est incroyable, c'est parce qu'enfin quelqu'un s'adresse à cette femme. Et c'est Jésus. Parce que jusqu'à présent, on a parlé pour elle. Jusqu'à présent, on a dressé un portrait d'elle. Jusqu'à présent, on a écrit sur elle toute une histoire. Mais elle n'a même pas eu l'occasion de se défendre. Elle n'a même pas eu l'occasion de s'expliquer. Elle n'a même pas eu l'occasion de dire, mais où est le gars à la limite Jésus garde le silence, etc. Et tout à coup, alors que les accusateurs sont dispersés, il s'adresse enfin à cette femme. Et il s'adresse avec elle avec douceur. Et il lui repose une question dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur ». Et ce petit mot-là, il est important, on va revenir, « Personne, Seigneur ». Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Cette femme appelle Jésus Seigneur. Elle aurait pu l'appeler « Rabbi », elle aurait pu l'appeler « Maître ». Quand vous allez lire la Bible, il y a beaucoup de gens qui reconnaissaient Jésus simplement comme un rabbi, c'est-à-dire un enseignant, simplement comme un maître. Mais elle, elle va utiliser l'expression « seigneur » qui vient du grec « kurios » et qui veut dire littéralement « Dieu et Messie ». C'est-à-dire que cette femme, elle avait compris, elle avait reçu, elle avait placé sa confiance en Jésus, qu'effectivement Jésus, c'était le Messie. Ce n'était pas juste un enseignant, mais bien plus que ça. C'était ce Messie. Et Jésus lui dit qu'il ne la condamne pas, mais il lui donne aussi une vérité. Il lui dit « ne pêche plus » ça, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. Jésus lui pardonne par grâce, mais il lui dit la vérité. Il dit « Mais maintenant, change de vie. Arrête cette vie frivole. Arrête ce péché, arrête cette mauvaise habitude, arrête ce comportement, arrête de faire tout simplement ce que tu fais. » Dans Romains 8, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que pour tous les autres, il y a une condamnation. Je ne sais pas si ce matin, tu te sens en Jésus-Christ. Je ne sais pas si ce matin, pour toi, c'est quelque chose de sûr. Tu es, tu es certain d'avoir reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu, tu, le, tu le connais pas simplement comme un bon enseignant, mais tu le connais comme ton maître et Seigneur, comme ton Messie, comme ton sauveur. Parce que la Bible est claire, il dit, et puis c'est Paul hein, qui dit ça, il dit « mais il n'y a aucune condamnation ». Ouais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es sous la condamnation. Cette femme, elle a compris qu'il fallait être en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle a appelé Jésus Seigneur. Pour tous les autres, il y a la condamnation, mais pas pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand elle appelle Jésus Seigneur et non Rabbi, cette femme met sa foi en Jésus. Encore Paul qui dit dans son épître aux Romains 4 verset 5, je vous le lis, Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs. Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Nous sommes tous pécheurs, mais si nous mettons notre confiance en Jésus, alors il prend notre condamnation. Tu n'es plus sous la condamnation si tu es en Jésus-Christ. Sinon, tu es sous la condamnation, et la condamnation, c'est la mort éternelle. D'ailleurs, son cousin, au début du chapitre, au début de l'évangile, pointera tout de suite les gens vers Jésus. Il dira, mais c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est Jésus. Et il utilisera même l'expression que les Juifs connaissaient à l'époque, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Puisque l'agneau était utilisé pour les péchés du peuple au temple. Mais là, il va dire, bah, le vrai agneau, en fait, c'est Jésus. C'est lui qui a la loi. C'est lui qui va prendre votre condamnation. Alors, je termine ce matin avec trois points à retenir. Et j'ai appelé ça « Trois flagrants délits de Jésus envers nous ». Trois flagrants délits de Jésus envers nous. Le premier, c'est le flagrant délit d'amour qui nous libère de toute condamnation. Ce ne sont pas mes efforts à me rendre pur qui vont faire que Dieu m'aime plus. Ce ne sont pas tes rites religieux. Ce n'est même pas le fait de venir le dimanche, même si c'est très bien. Ce n'est pas tes bonnes actions, tes bonnes œuvres, même si ça, faut le faire. Mais ce n'est pas ça qui va te faire aimer plus de Dieu. Cette femme, elle a été prise en plein péché. Et pourtant Jésus, suite à cette rencontre, suite à la confession de cette femme, qu'il appelle Dieu, qu'il appelle Messie, il va littéralement te faire de cette femme une enfant de Dieu. Il va transformer cette femme qui était condamnée non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, une femme qui va être libre physiquement, puisqu'elle va avoir la vie sauve, mais aussi une femme qui va vivre pour l'éternité. Wow. C'est le flagrant délit d'amour de Jésus envers nous. Parfois, on essaye de devenir parfait pour mériter l'amour de Dieu, parfait pour mériter l'amour de notre conjoint, parfait pour mériter l'amour d'une communauté, parfait pour mériter l'amour au travail, etc., mais c'est par amour que Jésus a payé l'amende de notre péché envers Dieu. Romains 5, verset 8 « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » wow. En fait, en Jésus, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors dis-le ce matin à ton voisin. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dis-lui ce matin à ton voisin. Il a besoin de l'entendre. Mais peut-être que ce matin, Dieu et le Saint-Esprit t'interpellent à te dire mais effectivement, si Dieu me condamne pas, est-ce qu'il y a peut-être des personnes que je condamne et qui m'appellent, il t'appelle ce matin à exercer l'amour envers Lui, comme Il le fait envers toi. Ça, c'est du christianisme pratique dis « Waouh, ce matin, j'ai entendu que Jésus ne me condamnait pas. Peut-être que dans ma vie, dans mes relations, et on sait que quand Noël arrive, il y a toutes sortes de tensions qui peuvent parfois se créer dans les amitiés, dans les familles, etc. Ça rappelle parfois même des mauvais souvenirs. « bah, Seigneur, c'est vrai, qui suis-je pour condamner Donne-moi d'aimer comme toi tu aimes. » Peut-être. Deuxième chose, c'est le flagrant délit de grâce qui nous appelle à obéir à Dieu. Jésus dit à cette femme « Je te pardonne, maintenant arrête. » Arrête cette vie. C'est comme avec cet homme infirme depuis 38 ans. Quand il l'a guéri, qu'il l'a retrouvé en temple en train d'adorer, de, de louer, etc., il lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. » La grâce qui nous appelle à obéir à Dieu. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la grâce couvre toutes les fautes Est-ce que la grâce couvre toutes tes fautes La réponse est oui et non. Oui et non. Oui, la grâce te donne le salut. C'est gratuitement que tu reçois le salut et à moins de refuser toi librement de dire non, je ne veux plus du salut, euh, ton salut est assuré non pas par tes œuvres mais par ta foi en Christ. Mais non, tu n'es pas débarrassé de tes péchés à l'instant même où tu reçois le salut. Et c'est pour ça que, Christ est venu avec la grâce, mais avec la vérité. Il dit « La vérité, c'est que maintenant, il faut que tu changes de vie. Maintenant, il faut que tu règles ta vie. Maintenant, il faut que ces habitudes, ça change dans ta vie parce que ne pêche plus, je ne te condamne pas, mais ne fais plus ces erreurs. » Romains encore, chapitre 6, l'apôtre Paul qui dit « Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché « Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?»« Va et ne pêche plus. » Alors, effectivement, est-ce que c'est possible de ne faire aucune erreur Est-ce que c'est possible de toujours plaire à Dieu Est-ce que c'est possible de... Bien sûr que non Pourquoi Parce qu'on a notre propre nature, on a bien sûr les attaques du diable, on a nos mauvaises décisions, etc., on a les tentations, et seul Jésus a vécu sur cette terre sans péché. Mais Jésus ne peut pas dire à cette femme... Ben écoute, va et pêche un peu moins ou alterne un week-end sur deux. Parfois, on comprend la grâce comme ça. Hein on dit, oui, mais moi, je suis sauvé et puis ouais, je m'organise dans ma vie. Ben non, on comprend bien qu'il ne lui a pas dit ça. Pourquoi Parce que ce que Jésus veut, ce n'est pas juste de l'information. Ce que Jésus veut, c'est la transformation. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Jésus... Il ne va pas lui dire de moins pécher ou de changer de péché. Jésus lui dit, change de vie, c'est possible. Arrête, change de vie, puise dans mon esprit. Si tu as reçu cette vie nouvelle, alors tu peux changer de vie. Ça commence par croire que Jésus prend ta condamnation, obéir et marcher dans la vérité en comptant sur sa grâce. Parce qu'une vie changée, ça se voit. Une vie changée, ça se, ça se communique. Une vie changée, ça, ça se... Ça se dit, ça s'entend, comme cette femme samaritaine, quand elle a été changée, elle a été le dire dans tout son village, elle n'avait pas honte. Pourtant, elle avait eu plusieurs maris, et l'homme avec lequel elle vivait, elle n'était pas mariée. Mais alors qu'elle rencontre Jésus-Christ à ce puits, elle va aller le dire à tout le monde, j'ai rencontré le Messie, et elle va changer de vie. En fait, Jésus il dit à cette femme, mais il nous dit ce matin, d'aller et d'agir comme une femme graciée et pardonnée. Si tu as compris en fait la grâce, bien, tu marches dans la grâce. En fait, si tu reçois la grâce, et c'est pour ça que c'est plus dur de marcher par la grâce, parce que tu ne vis plus par tes propres forces, même si bien sûr tu dois te discipliner sur certaines choses, mais ta marche dans la grâce te fait marcher différemment d'avant. Cette compréhension que tu n'es plus sous la condamnation te fait littéralement petit à petit changer de vie. Et puis le troisième flagrant délit. De Jésus envers nous. Il n'a dit qu'un flagrant délit d'amour envers nous, un flagrant délit de grâce envers nous. Et le troisième point, c'est le flagrant délit de vérité qui inclut que nous devons vivre par la foi. Jésus ne te demande pas de vivre ta vie chrétienne en comptant sur tes propres efforts, en comptant sur tes règles, en comptant sur ta propre discipline, en comptant sur euh, tout ce que toi tu peux faire pour mériter mais simplement en comptant sur lui. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit t'aide. Moi, je suis toujours euh, étonné quand dans certaines situations, je pourrais réagir de façon humaine et puis tout à coup, il faut que je demande au Saint-Esprit. Et certainement, ça vous est déjà arrivé quand on se plonge dans le Saint-Esprit. Parfois, il faut un peu de temps, il faut éteindre la distraction et on dit « Ah oui, ok, c'est plutôt comme ça tu veux que je pense. C'est plutôt comme euh, Jésus veut que je pense. » Et ça, c'est le Saint-Esprit, puisqu'il nous est dit que le Saint-Esprit nous conduit toujours à Jésus. Le Saint-Esprit t'aide, c'est celui qui est sur cette terre maintenant pour t'aider à marcher dans ta foi chrétienne. Il te parle, il t'encourage, il t'avertit aussi. C'est Jésus en toi. Et parfois, cette voix, peut-être ce matin, tu as tellement éteint la voix de l'Esprit de Dieu en toi que tu marches dans ta vie chrétienne et tu es peut-être venu fatigué avec toutes sortes, comme je disais tout à l'heure, un sac à dos rempli de toutes sortes de choses. Simplement, il faut rouvrir tes oreilles spirituelles, reprendre du temps et tu vas voir que le Saint-Esprit est là pour t'aider, te parler, t'encourager. Le Saint-Esprit te rappelle que tu n'as plus à vivre dans ton ancienne vie. Et si tu penses que tu n'es pas assez bon pour Jésus, ben tu es exactement la personne pour laquelle Jésus est venu. Dis à ton voisin, tu es la personne pour laquelle Jésus est venu. Dis-lui ce matin. Tu es exactement la personne. Parce que peu importe ce que tu as pu faire dans le passé, peu importe ce que tu as pu faire, Dieu est capable de te pardonner. Il te prend comme tu es. À travers les textes qu'on a lus, mais à travers même le texte de ce matin, on voit que Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus est celui qui redonne de l'espoir. Jésus est celui qui guérit les infirmes. Et ici, c'est celui qui aime les coupables. » Et c'est comme ça que Jésus est avec nous. C'est comme ça que Jésus est avec toi. Il t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Effectivement, c'est comme ça que Jésus est avec nous. Terminons par la prière. Je vous invite à, à vous lever. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église,